0: 3 o 10 de la mañana con 33 minutos. Yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Esto es, me lo dijo Adela y tengo la línea telefónica, como lo adelantaba, a... María Luisa Alcalde bueno, Luisa María Alcalde Luisa María Alcalde, la secretaria Atar, de la, no te perdón, perdón, la secretaria del trabajo supongo que te pasa con mucha frecuencia Me mana. Seguido. Sí, perdón Luisa María perdón No, te preocupes. oye, este, pues gracias por tomarnos la llamada yo te estuve buscando desde hace un par de días pero sé que has estado de aquí para allá porque estuviste en la mañanera hace un par de días eh, explicando eh, pues todo este asunto de, de, la, de la ley del, del trabajo, pero además ahora con la aprobación del TEMEC en Estados Unidos, eh, me, me parece que es, pues a todas luces, una buena noticia, Luisa María, ¿no? Pero para que nos expliques, pues, por qué es una buena noticia para México.
1: Yo creo que, sin lugar a dudas, es buena noticia para la región, para México, para Estados Unidos, para Canadá. Eh, creo que en materia laboral también es una buena noticia, a diferencia del TLC anterior, eh, pues ahora no nada más se pone en el centro la cuestión, digamos, comercial en específico, sino también los derechos de los trabajadores, la cuestión laboral. Entonces, creo que, que es eh, importante que Va a fortalecer las economías de los diferentes países y que también en sentido estricto en el caso de México, pues eh, fortalece el nuevo modelo laboral de libertades, de democracia, eh, de negociación colectiva auténtica que era tan necesario en México.
0: Que entró en vigor el pasado mes de mayo la nueva ley laboral y que además era muy importante que así fuera justo para la aprobación del tratado en Estados Unidos, Luisa María, ¿no?
1: Así es, parte de los compromisos asumidos por México era esa, esta transición del modelo laboral, de un modelo corporativo. Eh, de control a un, a un modelo distinto, no democrático, y eso no nada más como compromiso de México hacia Estados Unidos y Canadá, sino eh, ya producto de una reforma constitucional que se había dado desde 2017, eh, entonces fueron muchos los elementos que nos llevaron a poder eh, aprobar al Congreso el primero de mayo del año pasado esta reforma, que tiene tres elementos esenciales, uno... Eh, digamos, obliga a que todos los procedimientos de elección de directivas de sindicatos uh -huh. sean a través del voto personal libre, directo y secreto. Y secreto. Uh -huh. Históricamente, eh, como sabemos, pues los líderes se habían electo a mano alzada, a través de delegados y muchas veces pues no tenían la oportunidad los trabajadores de realmente incidir y decidir eh, quién los representa. Entonces, este fue un elemento muy importante. Otro tiene que ver con acabar con estos famosos contratos de protección, que son contratos colectivos, que se firman sin que los trabajadores sean consultados. Llega a un sindicato y dice eh, yo firmo el contrato colectivo de X empresa y muchas veces los trabajadores de esa empresa pues ni siquiera conocen al sindicato que está firmando a su uh -huh, nombre. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso también digamos, eh, establece mecanismos específicos para acabar con ese, ese esas simulaciones. Y otra cosa muy interesante es todo lo toda la parte de impartición de justicia, vamos a pasar de las juntas de conciliación y arbitraje y de este procedimiento tortuoso que ha llevado a que pues, un conflicto se resuelva mínimo dos años y puede durar hasta cinco, mm -hmm. seis, ocho, a un procedimiento de entrada eh, a través de tribunales laborales especializados, dependientes del Poder Judicial, con un procedimiento oral mucho más ágil, mucho más corto, y que le pone mucha importancia, un énfasis especial a la conciliación va a haber centros de conciliación en todo el país para que ante algún un conflicto laboral, vamos a decir, alguna especie de despido, bueno, pues primero pasará al centro de conciliación se tratará de resolver a través del diálogo y solo aquellos conflictos que no puedan resolverse así pues pasarán a una etapa, digamos, jurisdiccional en frente a un juez. ¿no?
0: Ahora, pero dime algo, Luisa María, entonces desaparecen las juntas de conciliación ¿O nada más se modifican, digamos?
1: Desaparecen, desaparecen, en, digamos, van a desaparecer. Ahora, okay. no van a desaparecer de un momento a otro, yeah. sino que en el, al iniciar el nuevo modelo, abren las puertas los tribunales laborales y cierran las puertas las juntas de conciliación y tendrán, imagínate tú, que hacerse cargo de todo el rezago. Que, ...que se tiene, que no es poco... se pongo el ejemplo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje... ...tiene cerca de medio millón de expedientes rezagados... ...entonces va a pasar obviamente todavía algunos años... ...en, en los cuales esperamos dos, tres años... ...en los cuales puedan concluir todos los procedimientos anteriores... ...pero todos los nuevos procedimientos se irán turnando una vez creados los
0: tribunales laborales. Oye, Luisa María, tú lo dijiste en la mañanera con mucha claridad, también lo dijo el presidente que no era necesaria eh, pues volver a reformar hacerle <susurra> modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Este, pero hay esta intención, hablábamos hace un rato con el, el, el abogado del Toro por este asunto de del hijo de Napoleón Gómez Urrutia, pero es el senador Gómez Urrutia el que está empujando modificaciones a la ley. ¿Es, ¿Es necesario volver a reformarla o no?
1: Eh, bueno, yo creo que es una, es un tema que le compete a las cámaras decidir. Me parece que van a abrir un espacio para que haya una discusión. Lo que sí dijimos en la mañana, y coincide el presidente, es que actualmente actualmente la Ley Federal del Trabajo regula la subcontratación uh -huh. y pone candados específicos para la subcontratación es decir, no permite la subcontratación abusiva esa que se utiliza para abaratar la mano de obra, para evadir responsabilidades laborales de seguridad social. Eso está prohibido hoy en la ley. El problema es que no se cumplió durante muchos años. Uh -huh. o sea, nosotros llegamos a la Secretaría del Trabajo y, te, y, y así te lo afirmo. Uh -huh. No había habido una sola inspección en materia de subcontratación. Pero era clara desde, ya
0: entonces la ley. Es decir, antes... Era,
1: desde la ley eh, se aprobó, digamos, esos candados en la subcontratación se aprobaron en 2012. yo estaba en la Cámara de Diputados cuando esa reforma eh, sucedió y ahí se estableció la regulación de la subcontratación. Uh -huh. Y simplemente, digamos, en realidad se hizo el gobierno del de la vista gorda, no le quiso entrar al tema, y el problema es que fue creciendo mucho, no solo la subcontratación en general, sino la subcontratación abusiva, uh -huh, uh -huh. esa, digamos, que es muy eh, invasiva, que acaba afectando los derechos de los trabajadores, y muchas veces, incluso combinándose con delitos, por ejemplo, de defraudación fiscal, o de lavado de dinero, no en todos los casos, pero sí hay coincidencias que hemos venido identificando de subcontratación abusiva con este tipo de, de delitos. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué presentamos en la mañana? Pues operativos conjuntos, estamos colaborando, entendiendo que la Secretaría del Trabajo sola no puede, estamos colaborando con el imss con el SAT, con la Procuraduría Fiscal, con la Unidad de Inteligencia Financiera, de manera tal que compartiendo información, compartiendo estrategias podamos ser mucho más eficientes para identificar dónde está esta subcontratación abusiva y que la gente, las empresas se regularicen hubo un problema también de que hay muchos empresarios pues que subcontratan a su personal sí, sí, pero sí. ni siquiera saben si esa empresa subcontratista pues realmente eh, cumple no? simplemente se lavaron las manos y eso no puede ser entonces, eh, de esta manera estamos buscando que se regularicen, que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo y que se respeten los derechos de los mexicanos, ¿no? que viven de su trabajo y que y que pues no tendría por qué verse afectados en este tipo de... Es decir, de la
0: subcontratación no es ilegal, la, la, el outsourcing no es ilegal.
1: Hay subcontratación ilegal y hay, hay subcontratación... Eh, legal. ¿Qué dice la ley? La ley dice que se permite la subcontratación de, por ejemplo, una empresa, funciones accesorias uh -huh. de una empresa. Tú no puedes subcontratar a todo tu personal, tú no puedes subcontratar la materia esencial de, del trabajo de tu empresa. Pero hoy en día existen empresas ¿no? que ahí están los trabajadores y que no tienen un solo trabajador. Te pongo un ejemplo, un hotel. Tú puedes llegar a un hotel y que ni siquiera la persona que te reciba en la recepción sea trabajadora de ese hotel. Entonces todos están subcontratados y eso no 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 se vale. Por ¿Eso no es legal? Trabajo. Eso no es legal. Subcontratar a todo tu personal no es legal. Mm. La Ley general del Trabajo establece candados. Tú puedes subcontratar obviamente para ser más eficiente, eh, pues te digo, funciones accesorias.
0: Sí, como a, limpieza, a, seguridad. Exacto, etc. exacto. Uh -huh.
1: entonces, tú no te dedicas a eso, tú te dedicas a otra cosa y entonces eso lo subcontratas. Ahora, aún así, subcontratando, pues uno tiene que asegurar que se cumpla este, eh, la, la ley federal del trabajo. ¿Qué hemos identificado en estos operativos? Que eso es lo más preocupante, pues de entrada muchísimo subregistro en el Seguro Social, o sea que la mayoría de estos trabajadores están inscritos por debajo de lo sí. que realmente uh -huh. ganan, uh -huh. los inscriben con salario mínimo y les pagan por fuera, con otro tipo de percepciones, por ejemplo, que eh, derechos de autor, otro tipo de cosas para complementar el salario. Y luego también identificando, eh, por ejemplo, este tipo de fenómenos en los cuales se contratan 10 meses y los dan de baja 2 meses, los vuelven a contratar uh -huh. a las mismas personas, en fin, estos esquemas que realmente eh, pues, han venido digamos, precarizando mucho el mercado laboral y afectando los derechos básicos de la gente.
0: Ahora, eh, me, me dices que lo han detectado, esto significa que ya han detectado empresas que lo hacen.
1: Sin lugar a dudas, hemos venido haciendo estos operativos, detectando empresas ¿Y qué, que lo hacen.
0: ¿Y qué están Vamos haciendo al respecto?
1: Bueno, de inmediato, digamos, estamos eh, están los procedimientos hoy en curso. Entonces, eh, suceden muchas cosas, ¿no? De entre, cada uno tiene una parte de actuación, la Secretaría del Trabajo llega, hace las verificaciones y en caso, por ejemplo, de que identifique que que no se cumple con los candados de la ley, pues entonces determina que para todos los efectos esa persona o esa empresa es el patrón no la subcontratista sino esa empresa y entonces el seguro social puede por ejemplo pues sentarlo a regularizarse para que este, eh, regrese a los esquemas que la gran mayoría de estas empresas tenían hace algunos años, uh -huh. o sea vamos a decir que tenías un esquema normalizado de relaciones laborales hace seis años, cinco años y eh, se cambió, digamos, en el transcurso de de la de los últimos años.
0: Ya. Ahora, hay empresas de, de, de outsourcing o de terciari terci terciarización o de este subcontratación muy grandes que se dedican a eso. ¿Qué va a pasar con estas empresas?
1: Pues de, las que estén actuando en la, de acuerdo conforme a la ley, pues estarán actuando conforme a la ley. Las otras, pues... Pues no, no no pode, no podemos nosotros, digamos, ser per, eh, permitir que se viole ni la ley del trabajo, pero insisto, ni ni tampoco que se cometan delitos que muchas veces vienen vinculados a lo mismo. Es decir, no se puede. Eh, todo es este tema de facturera ¿No? muchas veces se relacionan, incluso este, tienen una coincidencia en, en, en estos esquemas tan agresivos. Y lo mismo con el subregistro del Seguro Social, porque eso no se no se puede permitir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un llamado a que se regularicen las empresas y no, nosotros, pues obviamente de manera muy coordinada, tratar de ser mucho más eficaces en identificar dónde está la problemática.
0: Ya, pero por lo pronto, pues sí ya tienen identificadas varias, dices.
1: Por lo pronto ya tenemos identificadas varias, están en proceso y este y obviamente eh, seguirán su curso y vamos a seguir con este tipo de operativos conjuntos este para, para pues, lograr identificar la la dónde está esa problemática y regularizar ya yeah.
0: Bueno, pues este, si te parece bien, luego no, no, nos juntamos y hablamos más eh, a mayor profundidad de ello, porque pues entiendo que hay muchas dudas por parte de la gente. Eh, este, Pero bueno, en, to en todo caso, por lo que yo entiendo es que bastaría con que se haga cumplir la ley, ¿no? Como está. Exacto, pues
1: clara, no sé. claro, el, el Estado de Derecho. O sea, lo que no se vale es que ahí está la Ley Federal del Trabajo y que simplemente pues uno, uno no la cumpla y no cumplan los derechos mínimos de los trabajadores. Eso no se
0: puede. Ya. Bueno, pues yo te agradezco que hayas atendido esta esta consulta nuestra y este y a ver si luego pues podemos hablar más largo de este asunto y si hay dudas del auditorio, etcétera, que podamos responderlas, ¿te parece? Con mucho gusto, Adela. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente Somos feliz año. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Buen día.